0: Willkommen zum Podcast Sauerkraut und Kimchi mit Sarah und Silke. Ja, willkommen nochmal zu unserem Sauerkraut und Kimchi Podcast. Um, wir haben uns gedacht, wir wollen uns gleich ganz am Anfang vorstellen. Ganz kurz zu mir: Mein Name ist Silke, ich bin jetzt fast schon 45 Jahre alt, bin Leitung und Elementarpädagogin. Und wer bist du?
1: Ja, hallo, ich bin die Sarah. Ich bin Koreanischlehrerin, ich bin 38 Jahre alt und habe früher hauptsächlich als Dolmetscherin gearbeitet. Mit Corona habe ich dann den Entschluss gefasst, dem Koreanischlernen zu widmen und so haben Silke und ich beschlossen, euch in unseren Gesprächen teilhaben zu lassen. Kannst du dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben, Sarah? Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Das war im Sprachenzentrum.
0: Das ist auch schon ewig her, oder? Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, vier Jahre, drei Jahre? Ich war war kurz kurz nach Corona Corona. oder nach Corona. Ah, Kurz nach Corona, ja, Ja, genau,
1: genau. Da kann ich mich noch erinnern, das war ein Intensivkurs. Da habe ich wirklich gemerkt, du kommst dann irgendwie von der Arbeit am Abend. Du warst so ein bisschen, wie soll ich sagen, man hat gemerkt, dass du da hergelaufen
0: bist. Es war super intensiv. Ich war eigentlich total froh, dass ich schon ein bisschen Vorkenntnisse gehabt habe. Mhm. Ja. Weil es doch sehr intensiver mit diesem Gleichhandel ja. und, und dann gleich lesen und so weiter. und ja.
1: Okay, ja.
0: wenn ich da noch nichts gewusst hätte, wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Ja, das stimmt. Ja. Aber du hast mich so beeindruckt in deiner Art und, und wie du warst und dann war der Kurs vorbei. Und dann habe ich dich so ein bisschen weiterverfolgt in deinen Dingen, die du tust. Äh, weil das Schöne war ja, dass du auch gesagt hast, du willst ja richtig ein, ein, ein koreanisches handbuch rausbringen zum Lehren. Und da hast du ja gesagt, du möchtest irgendwann haben, der das einmal durchliest. Und ich dachte, ja, ich sofort. Und da habe ich Gott sei Dank deine E-Mail-Adresse gehabt. Dann hat es sich ja losgelegt, dass du gesagt hast, du machst da wirklich deinen Kurs zum ersten Mal. Und da habe ich dich dann weiterverfolgt auf Insta ja, ja, und ja. auf TikTok dann. Und dann habe ich mein Herz gefasst und gesagt, du Sarah, schaut es aus? Ja. Willst du mich privat ja, ja. lehren, wie man das Koreanisch stimmt. spricht? Ja, ja, das stimmt. Ja,
1: das stimmt wirklich. Ja. Also da haben wir uns in den Intensivkurs kennengelernt. Also ich muss sagen, der Intensivkurs beim Sprachenzentrum, also ich habe da wirklich sehr viel Respekt vor den Leuten, die das machen, mhm. weil das war ja wirklich am Montag, haben wir sogar eine Stunde früher angefangen. Das war wirklich von fünf bis halb neun am Abend. Also das musst du dir vorstellen. Und dann ab Dienstag. Mittwoch, Donnerstag, also von... Weil du bist dann bei der Arbeit, normalen Stress
0: gehabt und Na, ich habe halt immer zwischen Arbeit und Kurs beim Starbucks gelehrt. Ah, oh, ja. wirklich? Ja, besonders, ich, es war ja dieses uh, Jeden Tag ein Chagi-Suge. Ja! Und das so. mussten wir ja auswendig lernen und dann bin ich Stimmt. zwischen Arbeit und Kurs beim Starbucks ja. gesessen oh, und hat oh mein Gott, ich muss mein Chagisoge lernen, weil die Sarah wird uns unser Chagi oh abfragen. Gott, du hast
1: recht. Das war wirklich jeden Tag. Ja, das ist schon
0: heftig. Also von einem <lacht> Tag auf den anderen musste ich zum ersten Mal meinen mal Namen auf Koreanisch ja, sagen. Das stimmt. Ja.
1: Wo du sagst, kann ich mich erinnern. Also das chagi das mache ich immer noch. Aber jetzt mit den Online-Kursen ist es so, dass wir uns einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen treffen. Aber wo du sagst, kann ich mich wieder erinnern. Das war jeden Tag. Sollen wir die Zuhörerinnen aufklären, was Chagishoge ist? Ja, bitte, ja. erklär doch. Also das Chagishoge ist ein System, das ich bei meinen Kursen bei allen anwende, das heißt wortwörtlich sich selbst vorstellen. Und ähm, im Sprachensrhythm haben wir das so gemacht, dass du gleich in der ersten Stunde äh, zwei, drei Sätze zum Thema, wie stelle ich mich vor, also hallo, ich bin die Silke, ich bin Österreicherin, ich lerne gerade Koreanisch. Am nächsten Tag hast du die drei Sätze wieder gesprochen, dann hast du wieder zwei neue Sätze gesprochen und dann musstest du die fünf Sätze sprechen. Am dritten Tag hast du dann sieben Sätze gesprochen und dann, das stimmt, ja. ja. Und ich glaube, du warst einer der wenigen, die das wirklich gewissenhaft gemacht haben, weil es gab dann am Ende wirklich Leute, die konnten das dann nicht. Ja. ja. Aber verstehe ich, ja, ja. Nein, mir war das auch total wichtig, da gut voranzukommen. Mhm. Also ich muss dir sagen, wirklich Silke, wenn man man unterrichtet, ja, und überhaupt in einem Präsenzkurs sieht man das noch mehr. Es haben alle dieses, okay, ich bin jetzt voll gespannt, was kommt jetzt auf mich zu, aber du warst halt wirklich einer der wenigen, du bist dann wirklich gesessen und hast so leuchtende Augen gehabt, ja. Also du bist wirklich hinten rechts gesessen, ich glaube neben der anderen Teilnehmerin, die hatte so braune Haare. Richtig, ja. Ich glaube, die war Spanierin oder so, gell? ja. Und alle haben freundlich geschaut, aber bei dir habe ich echt gemerkt, irgendwas leuchtet bei dir. Mhm. Ja, und das sind dann auch langfristig dann wirklich Leute, die dann halt echt äh, diese Überzeugung haben, dann beim
0: Koreanisch lernen einfach so viel Spaß haben. Also, bist du eigentlich dazu gekommen, dass du sagst, du gehst von deinem Dolmetscherjob Job als Lehrerin? Was mhm. was war das dahinter? Was war deine Intention, dass du sagst, du willst
1: das machen? Da haben also einige Faktoren mitgespielt. Also die Dolmetscher, ähm, die Gerichtsdolmetscherschiene habe ich sehr gerne gemacht. Die waren unheimlich spannend, weil man kann sich das ungefähr so vorstellen. Du hast eine Woche bist du bei irgendeiner Technikdolmetschung, in der zweiten Woche bist du bei Steuerhinterziehung, In der dritten Woche bist du bei äh, Diebstahl. Aber ich habe echt gemerkt, dass mich das, ähm, das ist halt voll anstrengend, ja. Weil du hast in dem Sinne überhaupt keine Routine und das ist das Gefühl, du musst dich überall noch einlesen. Und dann ist Corona gekommen, da habe ich gemerkt, dass ähm, dann auch da etwas passiert in der Dolmetscherschiene und das Unterrichten selber hat mir dann so viel Spaß gemacht und da habe ich mich einfach entschieden, ich mache einfach das,
0: was mir Spaß macht. Mhm. Ja.
1: Tut es ja. dir noch immer Spaß? Also tut es ja. dir noch immer, macht es ja. dir noch immer Spaß? <lacht> ja.
0: Es macht mir noch sehr viel Spaß, ja. Sehr ja. ja. Wollen wir vielleicht auch erzählen, warum wir diesen Podcast ja. machen? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Warum machen wir das? Warum machen Podcast? wir das?
0: <lacht> Wir, wir machen das da deswegen, weil äh, in der Zeit, wo die Sarah und ich dann gemeinsam intensiv äh, Online-Kurse gemacht haben, ich immer mehr gemerkt habe, ich will mit dieser Frau irgendwas machen. Ja. Mhm. Ich habe so das Bedürfnis, mit der irgendwie was zu tun, hatte aber noch nicht äh, den Mut dazu, <lacht> weil man ja doch in diesem Verhältnis ist, äh, Lehrerinnen und Schülerinnen ja. <lacht> Will man dann äh, über die Grenzen drüber schreiten? Soll man oder soll man nicht? Und dann habe ich von dir äh, einen Anruf gekriegt oder besser eine Sprachnachricht bekommen. Mhm. Du Silke, ich habe da voll was im Kopf, bitte können wir telefonieren. Mhm, Und äh, dann habe ich mit dir telefoniert und ich war aber gerade da bei bei einer Firmenfortbildung, liege dann da in meinem kleinen Hotelzimmer auf meinem Bett und telefoniere da so mit dir. Und du erzählst du, Silke, ich habe da eigentlich voll was im Kopf. Mhm. Ich würde so gerne. Buchclub machen, so wo sich Menschen zusammenfinden, die gern Koreanisch lernen möchten, mhm. aber eben ganzheitlich mit Reden, Texte besprechen, vielleicht noch Essen kochen und diese Dinge. Und ich liege da auf meinem Bett mit Herzklopfen und so richtig wie Füße wackeln und diese Dinge. Und was? Oh, und, und die Sarah redet und die redet und ich sage, Sarah, sorry, darf ich dich unterbrechen? Weil du auch gemeint hast, no, ich weiß aber nicht, ich das los. und was heißt von der Idee und wie soll ich das angehen? Und ich habe gesagt, du Sarah, ich finde das gigantisch. Ich finde das so eine extrem tolle Idee. Ich als Schülerin würde mir sowas so wünschen, Nein. mit Menschen in Kontakt zu kommen, die ja. genau die gleiche Leidenschaft da eigentlich haben. Und dann sagst du aber, ich weiß nicht, wie ich es aufziehen soll. Und ich habe gesagt, na, du hast Lust, soll ich dich unterstützen? Und dann hat man irgendwie so am Telefon gespürt, ich weiß nicht, ob du das nochmal, dieses Oh mein Gott! <lacht> Ich habe nur Herzklopfen gekriegt, weil man dachte: Oh Gott, ich komme vielleicht jetzt wirklich von dem, was ich mir gerade so wünsche, ja. mit der Sarah voll zusammen, dass wir da vielleicht echt was machen. Mm. Und dann haben wir uns ja äh, ganz gemütlich auf einen Kaffee getroffen, haben sie mal ein Brainstorming gemacht und gesagt: Weißt du was, um uns einfach jetzt in unserer Freundschaft zu festigen und mm. da jetzt wirklich gut was zu tun, wir starten einfach voll mit einem Podcast. Ja. Ja. So war das, ja. das stimmt, ja. ja. Ich kann mich noch an das Gespräch
1: sehr gut erinnern, weil, es klingt jetzt komisch, aber irgendwie war ich dann auch nervös, weil du hast das richtig angesprochen, wo sind da jetzt die Grenzen, weil ja. eigentlich sind wir ursprünglich Lernen. Ja. das klingt jetzt so gut, aber es war halt so, ja. Ja. ja, und ich will dann sozusagen als Unterrichtende dann auch nicht irgendwie, wo ich sage, okay, das ist jetzt deine Privatsphäre, meine Privatsphäre, mhm. nur Koreanisch, aber weißt du, man spürt das einfach wirklich beim... Also ich habe allgemein, bin ich sehr, sehr glücklich über die Teilnehmer in meinen Kursen. Aber es gibt dann wirklich Menschen, wo du ganz, ganz stark spürst, da passt einfach die Chemie, du fühlst dich wohl, da passt die Energie, wir sind auf der richtigen Wellenlänge. Wenn du online koreanisch unterrichtest, du erreichst zwar sehr viele Leute, aber... Und mir hat das so gefehlt, dass man sich wirklich zusammensetzt ja, und sagt: Na, wie geht's dir mit Koreanisch lernen? Oder so wie du es heute gemacht hast: Du hast Kimbap selber gemacht, du mitgenommen. Oh, ja. oh. Und ich habe mir letzte Woche schon gedacht: Oh mein Gott, ich habe so Lust auf Kimbap, ich habe das so lange nicht gegessen. Und sowas hat mir einfach so gefehlt. Und ja, das ist der Grund, warum wir das gestartet haben. Weil wir, die Silke und ich, wir waren dann der Überzeugung, das erste Mal, wo wir uns im Café getroffen haben, haben wir, glaube ich, tatsächlich zweieinhalb Stunden durchgeredet. Richtig, Richtig, ja. Wirklich ohne Richtig. Pause. Das habe ich ganz selten. Und wenn du normalerweise mit jemandem bist, ja, das ist einfach so. Du redest zwar mit der Person ab du, und du bist dann nachher müde. Aber wir haben dann zweieinhalb Stunden miteinander geredet und das war so ein Gespräch,
0: wo ich gemerkt habe, okay, ich gehe da mit Energie raus. Ja. Aber das war doch schon immer so bei uns, wenn wir unsere Online-Kurse gemacht haben, kommen wir beide so rein, so, okay, ich habe heute schon acht Stunden gearbeitet und wie geht es hier? Und ich hab, ja, ich habe es auch ziemlich, und kaum war der Kurs vorbei, wir, ah, ja, und, oh, das war so toll, und ja, sind dann rausgegangen aus ja. dieser Zeit und da merke ich ja. einfach, wir geben uns auch so viel Energie und deswegen starten wir das auch ja, jetzt. richtig, genau. Und wir haben vor, bei diesem Podcast auch wirklich zu drüber reden, jetzt auf Anfang definitiv diese beiden Seiten zu beleuchten. Was sind zu so Hürden beim Koreanischlernen von der äh, Schülerseite und eben von der Seite einer Lehrerin? Was gibt es für gute Tipps, die von einer Lehrerin gehen kannst, um gut weiterzukommen? Das sind so unsere Intentionen, die jetzt so die nächsten Folgen jetzt einmal so sein wollen. Und dann wollen wir aber auch wirklich so reingehen in, äh, was ist Beziehung Österreich-Korea? Mhm. Das Wort Koreaboo, was auch ganz viel vorkommt, mhm. das wollen wir mal ein bisschen beleuchten. Mhm. Wir wollen die schönen Seiten Koreas zeigen. Richtig. Wir wollen aber auch ein bisschen kritisch nach Korea ja. schauen. Und was mir total gut gefällt, ich würde so gerne schauen, was sind unsere Gemeinsamkeiten? Du meinst generell jetzt generell über Korea und Genau, was haben Korea und, ja. ge- äh, ja. und Österreich gemeinsam, ja. was haben wir total unterschiedlich mhm. und ich als Elementarpädagogin, ähm, so la, was ist gleich in der Elementarpädagogik zum Beispiel auch oder mhm. gibt es Kinderbücher, die total in sind in Korea, die es bei uns auch in in Österreich gibt. Auch das sind so kleine Dinge, die wir beleuchten wollen. Und vor allem, wenn ihr uns jetzt vielleicht sagt, hey, Sarah Silke, schaut euch das vielleicht mal an, habt ihr da Inputs, habt ihr da Fragen oder habt ihr da vielleicht irgendwas, was für uns interessant ist? Na dann, sagt es uns. Ja, Auf jeden Fall, total gerne. Also das, finde ich, ist mir auch ein sehr wichtiges Anliegen,
1: weil es gibt ja wirklich dieses Wort Korea-Boost, und ähm, das ist wirklich ein Wort, wo ich sage, okay, das sagen Leute, die einfach unwissend sind, ja. Richtig, Die ja. wissen, es gibt Korea, das Einzige, was sie von Korea wissen, ist, es gibt sowas wie BTS, Das sind sieben, acht, neun äh, Männer auf einem Haufen, die dann einfach tanzen und singen. Mhm. Aber was da drinnen steckt, äh, sehen sie dann wirklich nicht. Und dass man das irgendwie aufdeckt und sagt: Hallo, das sagen Leute, die einfach nicht bös gemeint, aber einfach unwissend sind, ja, Ja. keine Ahnung von Korea haben, äh, was da eigentlich alles drinnen steckt. Und ja, genau. Genau. Und ich freue mich drauf, ich auch. Ja,
0: Ja, das war jetzt so irgendwie unser kurzes Vorstellen von uns. Ähm, Wir würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dann wieder zuhört. Und da gehen wir wirklich einmal an mit die Hürden. Beim Koreanisch lernen. Genau,
1: da gehen ja. wir dann wirklich in die Tiefe, wie es einem geht, insbesondere wenn man äh, Deutsch als Muttersprache hat äh, und wirklich von Anfang an Koreanisch oder wirklich systematisch gut Koreanisch lernen möchte, wie die Silke schon gesagt hat, was gibt es da für Schwierigkeiten, welche Fehler sollte man vielleicht wirklich vermeiden und wie ist dann dieser Lernprozess
0: dann tatsächlich? Genau, weil da werde ich dann kurz erzählen, wie ich angefangen habe und was da einfach schon wirklich die Hürden waren vom Alleinlernen. Mhm. Also freut euch drauf. Ja, und wir hören uns das nächste Mal. Genau, wir hören uns dann demnächst ja. wieder. <lacht>
1: Annyeong. Annyeong. Bye.